0: NDR Kultur Mikado
1: Wie schön, dass ihr dabei seid. Der Bücherwurm hier bei Mikado für Kinder. Jeden Monat stellen wir euch Bücher vor, die wir besonders lesenswert finden. Lustig, spannend, toll geschrieben. Und heute ist das wieder soweit. Fünf Bücher haben wir für euch am Start. Und zu jedem Buch gibt es eine Quizfrage. Wenn ihr die alle richtig beantwortet, dann könnt ihr am Ende sogar eins der Bücher, über die wir heute sprechen, gewinnen. Ich bin Birgit Langhammer und bei mir im Studio ist Julia Nachmann. Sie wird uns heute Ausschnitte aus den Büchern vorlesen. Hallo Julia. Ja, genau. Hallöchen. Ich freue mich schon. Und außerdem mit dabei ist die Kinderbuchexpertin Wiebke Keunecke. Das ist eine ganz neue Stimme im Bücherwurm. Hallo Wiebke. Ja, hallo. Ich freue mich total, hier zu sein. Und warum Wiebke sich so gerne mit Kinderbüchern beschäftigt, erfahren wir später auch noch. Aber für alle, die uns zuhören, natürlich. Erstmal das Wichtigste. Ein kleiner Ausblick auf die Bücher, die wir euch heute hier vorstellen. Und da steuerst du, Wiebke, heute sogar zwei Lesetipps bei, richtig?
2: Ja, ganz genau. Und zwar äh, zwei ganz unterschiedliche Bücher. Das erste heißt Heldenhörnchen und Drachenfreund. Geschrieben hat es Annika Scheffel. Und es geht um genau diese beiden. Ein Eichhörnchen, das so gerne ein Held wäre, damit die anderen Tiere des Waldes es endlich mögen. Und um einen Drachen. Vor dem genau diese anderen Tiere alle Angst haben haben und der deswegen eigentlich nur zurück will zu seinesgleichen, also den Drachen, aber es so alleine nicht schaffen kann. Und da geht es ganz viel um Mut und Freundschaft und um den Wunsch, dazugehören zu wollen. Und das zweite Buch, das ich vorstellen will, heißt Die Reise zum Mittelpunkt der Magie. Die Autorin ist Katrin Tordasi und sie hat eine Geschichte geschrieben, in der drei oder ja eigentlich sogar vier Kinder, die sich vorher nicht kennen, zu einer verschworenen Gemeinschaft werden und sich in London mit Hilfe einer magischen Schatzkarte auf die Suche nach der Quelle der Magie machen. Allerdings, sie sind
1: nicht die einzigen. Das klingt ja nach einem ziemlichen Abenteuer. Lass uns doch damit nachher auch gleich anfangen. Aber für euch zu Hause hier noch die weiteren Bücher, die wir euch heute empfehlen und vorstellen möchten.
3: Ja, das ist zum Beispiel Club der Honks von Betsy Urich. Ein richtig witziges und ein wenig schräges Buch. Wir begleiten Jason und seine Freunde auf ihrem turbulenten Start an der neuen Schule. Lila Leuchtfeuer Geh nicht nach
1: Nimmeru von Tian Sieler und Lena Schneider nimmt uns mit in eine fantastische Welt voller Magie und treffen dabei auf Lila. Das ist ein echt cooles, toughes und mutiges Mädchen. Und dann haben wir noch das Buch, das unsere Testleserin Luisa für euch gelesen hat. Mischka von Edward van der Vendel. Worum es geht, was daran gut oder vielleicht auch schlecht ist und ob sie es euch empfehlen würde, das erfahren wir später in der Sendung. Und wie versprochen, legen wir jetzt gleich los mit dem ersten Buchtipp von Wiebke, die Reise zum Mittelpunkt der Magie. Aber vorher noch ein bisschen Musik.
4: Hast du heute Zeit? Ich komme bei dir vorbei, irgendwas fällt uns doch immer ein. Wir könnten schwimmen gehen oder einen Firmen sehen, egal was es ist, ich bin dabei. Wenn du an meiner Seite bist, wird alles leicht, was schwer war. dass du es keinem weiter sagst. Und wenn mal einer fragt, was willst du denn von dem, dann weiß ich ganz genau, was ich dann sag. Wenn du an meiner Seite bist, wird alles leicht, was schwer war.
1: Bücherwurm hier. Wir haben euch heute wieder richtig guten Lesestoff mitgebracht. Wir reisen in magische Welten, erfahren, was gute Freundschaften ausmacht. Das alles erzählt in wirklich guten Geschichten. Und heute zum ersten Mal mit dabei ist meine Kollegin und Buchexpertin Wiebke Keunicke. Hallo nochmal nach Berlin. Hallo Wiebke. Hallo Birgen. Könnte man dich eigentlich als Büchernerd bezeichnen, der sowieso alles wegliest, was ins Bücherregal oder in den E-Reader passt? Oder was genau magst du an Kinderbüchern besonders gern? Ja,
2: ich bin schon ein bisschen wählerisch muss man sagen. Also ich gebe jedem Buch eine Chance, aber wenn es, das, wenn es mich dann nicht in seinen Bann zieht, dann lege ich das tatsächlich auch mal weg. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, wenn einen die Geschichte so richtig packt und ich finde da einfach das Gefühl ist das Schönste auf der Welt, entweder vorgelesen zu bekommen und sich anzukuscheln oder später auch ähm, selber zu lesen und dann so richtig einzutauchen in die Geschichte.
1: So viel Begeisterung für Kinderbücher, das passt uns natürlich sehr gut in den Kram in dieser Sendung. Und ich bin wirklich gespannt auf deinen ersten Buchtipp.
2: Ja, das erste Buch heißt Die Reise zum Mittelpunkt der Magie und verzaubert ähm, so Kinder ab zehn Jahren.
1: Ist das also so eine Art Harry Potter für Jüngere?
2: Also ja und nein. Witzigerweise spielt es ja auch in London. Also die Stadt scheint so Geschichten für Magie anzuziehen. Dabei stammt die Autorin aus Deutschland. Sie heißt Katrin Tordasi und liebt aber London. Doch, ich auch. Es ist eine wirklich tolle Stadt, oder? Ich, ich war ehrlich gesagt das letzte Mal mit 14 Jahren da. Aber ähm, sie lässt ihre Geschichte dort spielen und zwar auf eine ganz geschickte Art. Ähm, zwei ihrer drei Hauptdarsteller, die sind gerade erst selber nach London gezogen. Mhm. Und entdecken also die Stadt ganz neu und ja und wir lesenen damit eben auch das macht richtig Spaß und im Gegensatz zu Harry Potter der ja manchmal wirklich brutal oder auch furchteinflößend ist das ist in diesem Buch nicht so aber es ist trotzdem spannend auch ganz ohne Hogwarts wir bleiben in
1: London und lernen auch ganz viel von der Stadt kennen weil du hast gesagt, die müssen die selber auch erst für sich entdecken. Das ist jetzt aber kein Reiseführer für London, oder? Nein, auf
2: keinen Fall. Ganz und gar nicht. Also wir reden über Flo, Malou und George und eigentlich auch über Hamsa. Aber jetzt kommt's. Vor allem geht es um. Kelpis, Kelpies, Lindwürmer, Feen und Koboldkatzen. Oh, 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 oh. ja, ja. ähm,
1: stopp, nicht ganz so schnell. Vielleicht müssen wir erst mal erklären, wer da gerade wer ist. Und zuallererst, was bitte sind Kelpies?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt, wusste ich natürlich nicht. Also Kelpies sind magische Wasserpferde. Und aus Lindwürmern übrigens äh, werden später mal Drachen. Und ja, das Ganze, das weiß ich von einer Kryptozoologin, die auch im Buch vorkommt. Okay. Also, ja, Pass auf, also eine Frau, die sich mit Tierarten und Wesen befasst, deren Existenz, naja, nur schwach oder zweifelhaft belegt ist, so ähnlich wie Nessie in Loch Ness. Aber darüber können wir ein anderes <lacht> Mal reden, ich schweife ab. Lass uns doch alles mal der Reihe nachmachen. Sehr gerne. Also, die Geschichte beginnt mit Flo, einem Mädchen, das mit ihrem Vater und dessen neue Lebenspartnerin nach London zieht. Und ebenfalls neu in der Stadt ist Malou, die zunächst halt ihre Nachbarin ist, im Nebenhaus wohnt, bei ihrer Oma übergangsweise. Denn Malus Eltern, die machen gerade so einen richtig großen Umzug vom Leben auf dem Land mit tollem Garten und Gärtnerei, was Malou alles sehr geliebt hat, jetzt in diese große Stadt, die Malou zunächst furchtbar findet. Lass mich raten, die beiden werden schnell Freundinnen. <lacht> ja, genau. Und und das Tolle ist, beide sind aber total unterschiedlich. Malu ist eher zurückhaltend durch Denk Konsequenzen, Fragt lieber einmal mehr einen Erwachsenen. Und die Flo, die ist das komplette Gegenteil.
1: Okay, ich glaube, die Figuren sind klar. Dann lass uns doch mal reinhören. Julia Nachtmann liest für uns aus Die Reise zum Mittelpunkt der Magie. Und wir lernen zunächst einmal Flo kennen, dann Malu Und wir hören schon etwas von einer wohl besonderen Schnitzeljagd, die die beiden gemeinsam
3: vorhaben. Flo wusste, dass sie ein bisschen aufpassen musste, wenn sie sich mit Malou anfreunden wollte. Flo redete schnell und viel und in ihrem Kopf wirbelten jede Menge schräge Ideen herum. Zum Beispiel, hey, lass uns das Jedi-Ritter-Duell aus Star Wars mit Ästen nachspielen. Manche Menschen fanden das anstrengend. Als Flo vor ein, zwei Jahren traurig gewesen war, weil ein paar Mädchen in ihrer Schule behauptet hatten, sie wäre viel zu wild, hatte ihre Mutter ihr einen Rat gegeben. »Ich hab dich lieb, mein kleiner Wirbelwind. Aber denk daran, andere brauchen vielleicht einen Moment, um sich an den Sturm Flora zu gewöhnen.« Flo vergaß diesen Rat oft, aber dieses Mal würde sie ihn beherzigen. Malou und sie, das würde gut werden. Sie spürte es. Und sie konnte es kaum erwarten, richtig in die Schnitzeljagd einzusteigen. Hastig mampfte sie den Rest ihrer Pfannkuchen auf. »Wie spät ist es?« fragte sie. Zehn Minuten und einen Stapel Pfannkuchen später, als du zuletzt gefragt hast, antwortete Papa. Mit anderen Worten, fünf vor neun. Flo sprang auf und gab ihm einen klebrigen Blaubeerkuss auf die Wange. Na danke, stöhnte ihr Papa, schlang jedoch gleichzeitig seinen Arm um Flo und drückte sie an sich. Pass auf dich auf da draußen, ja, bat er und wischte einen Pfannkuchenkrümel von seinem Kreuzworträtsel. Geht klar, versprach Flo. Ein klitzekleines schlechtes Gewissen hatte sie schon, weil sie ihren Papa anflunkerte, aber ihre Bedenken verflogen, sobald sie an Wanderlys wundersamen Wegweiser dachte. Ich gehe Zähne putzen, verkündete sie und streckte dann ihre Zunge heraus. Es meine Zunge wow, nuschelte sie. Blau wie Tinte, lachte ihr Papa. Los mit dir, Chaoskind. Malou stand an der Bushaltestelle und bereute alles. Auf der Straße krochen Autos vorbei, während sich Motorräder mit lautem Röhren durch den zähfließenden Verkehr drängten. Menschen eilten über den Gehsteig und eine ganze Traube an Leuten wartete an der Haltestelle, an der soeben ein vollgestopfter Bus abfuhr. Unwillkürlich musste Malou an ihr altes Zuhause denken. In Paddleston gab es genau zwei Bushaltestellen. Dort warteten zu keiner Tageszeit mehr als fünf oder sechs Leute. Die meisten davon kannte Malou mit Namen. Im Gegensatz dazu bereitete ihr das Londoner Gewimmel ein unangenehmes Gefühl, so als würde sie einen kratzigen Wollpullover tragen. Als ein Cocker Spaniel direkt neben ihr zu bellen anfing, war sie kurz davor, zum Haus ihrer Oma zurückzulaufen. Flo wiederum schien das Getümmel nicht zu beeindrucken. Sie stellte sich auf die Zehen, um die elektronische Infotafel über der Bushaltestelle zu lesen. »Super!« verkündete sie. »Unsere Linie kommt in drei Minuten!« »Bist du sicher?«, fragte Malu verzagt. »Klar«, erwiderte Flo. »Ich habe mir gestern noch die richtige rausgesucht. Schau!« Sie zog einen Fahrplan aus der Seitentasche ihres Rucksacks und hielt Malu eine Seite mit sich wild überkreuzenden bunten Linien unter die Nase. »Das sieht ziemlich chaotisch aus«, sagte Malu. Flo zuckte mit den Schultern. »Ach, du findest dich schnell zurecht hier«, behauptete sie. Papa, Essie und ich sind letzte Woche schon einmal quer durch die Stadt mit dem Bus gefahren, an Big Ben vorbei und bis zum Tower von London. Der wird von sechs Raben bewacht, wusstest du das? Nein, setzte Malou an, aber da plapperte Flo auch schon weiter. Oh, beinahe vergessen, rief sie und zerrte ein giftgrünes Walkie-Talkie aus ihrem Rucksack. Hier, sagte sie und hielt es Malou entgegen, falls wir uns trennen oder verlieren sollten. Verlieren? wiederholte Malu, doch bevor diese schreckliche Vorstellung sich festkrallen konnte, zupfte Flo sie am Ärmel. Unser Bus. rief sie und zog Malu zu der Schlange, vor dem Bus einstieg. Malu klammerte die Hand um das Walkie Talkie und fragte sich, worauf um Himmels willen sie sich eingelassen hatte.
1: Oh ja, das klingt ein bisschen abenteuerlich, aber bis hierhin jetzt noch nicht so wirklich magisch. Ja, das stimmt. Aber wer genau hingehört hat,
2: da war schon mal von Wanderlies wundersamem Wegweiser die Rede. Also genau gesagt, es ist noch ein schlimmerer Zungenbrecher, nämlich Walter Wanderlees wundersamer Wegweiser zur Quelle der Magie. <lacht> genau, und da kommt jetzt der Dritte ins Spiel, George. Der hat nämlich zuerst diesen geheimen Wegweiser gefunden. Und er kann auch was damit anfangen, denn er macht gerade ein Praktikum bei der GUMU. Bei der was? Pass auf, bei der Gesellschaft für den gebührenden Umgang mit dem Unmöglichen. Mhm. Und er hofft, dass er damit in der GUMU akzeptiert wird. Aber... George, der ist, naja, ich sag mal so ein Tollpatsch. Er verliert diese Karte. Flo wiederum findet sie und da sie nicht genau weiß, was mit diesem Hinweis auf der Karte, was es damit auf sich hat, glauben sie und Malou zunächst an eine ganz normale Schnitzeljagd. Flo natürlich Feuer und Flamme,
3: Malou dagegen etwas zögerlich. Malou hob den Kopf. Vielleicht wurde die Karte mit unsichtbarer Tinte geschrieben, schlug sie vor. Flo riss die Augen auf. »Mit was? So was gibt's?« Malu zuckte mit der Schulter. »Einer meiner Lehrer hat uns mal gezeigt, wie man welche macht«, sagte sie. »Am einfachsten funktioniert es, wenn du mit Milch oder Zitronensaft auf ein weißes Blatt Papier schreibst.« Flo pfiff durch die Zähne. »Unsichtbare Tinte! Und äh, wie wird die wieder sichtbar?« »Unser Lehrer hat unsere Papierseiten damals kurz auf eine Herdplatte gelegt«, erzählte Malou. »Da musst du echt aufpassen, damit nichts ankokelt. Aber wenn du es richtig anstellst, sorgt die Hitze dafür, dass die unsichtbare Tinte braun wird, wie auf der Karte hier.« Verlegen hielt Malou Flo die Karte hin. »Ich kann mich aber auch täuschen.« Flo jedoch hatte ein begeistertes Funkeln in den Augen. »Warte mal!« Sie ließ Malou mit der Karte stehen und lief an der Brüstung entlang zu einem Rucksack.« Kurz kramte sie darin herum, dann kam sie mit einem Feuerzeug zurück. Erschrocken drückte Malu die Karte an sich und wich einen Schritt zurück. »Das dürfen wir nicht alleine machen. Erwachsene sollten bei sowas dabei sein.« Flo ließ sich jedoch nicht bremsen. »Wir sind super vorsichtig«, sagte sie. »Du weißt doch bestimmt, wie es geht.« Malu zögerte. Sie wusste genau, dass sie das nicht tun sollte. Aber irgendwie war Flos Begeisterung ansteckend. Und wenn sie wirklich vorsichtig waren, konnte bei den ganzen Pfützen hier draußen eigentlich nichts passieren. »Okay«, lenkte sie ein. »Dann halt du das Feuerzeug und ich die Karte.« »Mega«, Flo grinste und ließ die Flamme des Feuerzeugs hochspringen. Ganz behutsam hielt Malou die Karte einen Finger breit über die Flamme und bewegte sie hin und her. Zwei Sekunden später sog sie scharf die Luft ein und Flo jauchzte auf.« auf der Karte erblühten Straßen, Flusswindungen und Häuserblocks wie kaffeebraune Blüten. Es dauerte nicht lang, da war das ganze Papier mit einem Stadtplan bedeckt. Flo schaltete das Feuerzeug aus. Andächtig starrten die beiden auf die Karte. Heilige Himmelschnitte, flüsterte Flo.
2: Heilige Himmelschnitte wird seit diesem Buch übrigens von meinen Kindern sehr gerne verwandt. <lacht> der Clou ist nämlich, mit jedem gelösten Rätsel erscheint wie von Geisterhand ein neues Rätsel. Und spätestens jetzt schwant den Mädchen, hier ist Magie im Spiel. Und nach einigen weiteren gelösten Rätseln gibt es eines Morgens auch den Beweis. In der Nähe eines Flusses, just in dem Moment, als die beiden Mädchen auch mit George zusammentreffen sollten. Jetzt bin ich da aber wirklich
3: gespannt. Flo hielt die Luft an. Ganz vorsichtig drehte sie sich um, sah zum Gebüsch, dann glitt ihr Blick auf den Uferweg. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch wirbelten in die Höhe. Das Laub, das am Rand des Weges gelegen hatte, war in Bewegung geraten. Trockene Blätter rutschten über den Asphalt und formten ein Muster. Einen Pfeil, um genau zu sein. Einen braunen Blätterpfeil, der direkt aufs Wasser zeigte. Flohs Schmetterlinge flatterten so aufgeregt, dass ihr ganzer Körper kribbelte. »Es passierte. Es passierte wirklich.« Flo lief zu dem Pfeil, umrundete ihn einmal und folgte dann der Richtung, in die seine Spitze zeigte. Sie trat so dicht an den Kanal, dass die Spitzen ihrer Turnschuhe über den Rand des Uferwegs hinausragten. Das Wasser schimmerte im Morgenlicht wie ein flüssiger Smaragd. Wenige Meter vor Flo kräuselten sich Wellen, schwach erst, dann stärker, bis sie einen Strudel bildeten.« Flo schlang die Hände ineinander und drückte sie an ihre Brust. Langsam, ganz langsam hoben sich zwei dunkle, schlanke Spitzen aus dem Wasser. Ohren! Flo stieß ein Jauchzen aus, als eine flache Stirn folgte. Langsam, ganz langsam hob sich der Kopf eines Pferdes aus dem Wasser. Flo presste sich die Hand vor den Mund. Der Kopf schob sich ein Stück höher in die Luft und zwei Augen, die wie Perlmutt schimmerten, blickten Flo direkt an. »Hallo«, flüsterte Flo atemlos, »Hallo, ich hab nach dir gesucht.« Sie ließ sich in die Hocke sinken. Am liebsten hätte sie die Hand ausgestreckt, befürchtete jedoch, dass sie die Kreatur verscheuchen würde. Hm. Fing sie an und schluckte, »Magst du vielleicht ein bisschen näher kommen?« Das Pferd blieb, wo es war, schnippte jedoch aufmerksam mit den Ohren. Da fiel Floh die Aufgabe auf der Karte ein. Schwimm mit den Pferden, die keine Wiesen kennen. Das war ihre Chance. Rasch kroch sie näher ans Ufer und behielt dabei das Pferd im Auge. »Bitte geh nicht weg«, bat sie. »Ich tu dir auch nichts, versprochen.« Sie war kurz davor, mit Schuhen, Klamotten und allem in den Kanal zu hüpfen, da erhob sich das Kelpi noch weiter aus dem Wasser. Gebannt von dem Anblick erstarrte Floh mitten in der Bewegung. Die Mähne des Kelpies war wirr und glänzte feucht wie Seetang. Das Licht schimmerte auf seinem Fell. Flo starrte auf die Kiemen an der Seite des schlanken Halses, als das Wasserpferd wieder ein Stück zurück in den Kanal sank. Es schwamm auf sie zu. Flo konnte ihr Glück kaum fassen. Sie streckte die Hand nach dem Wesen aus. Ihre Fingerspitzen berührten beinahe die schwarze, nasse Schnauze, als das Gebüsch hinter ihr knackste und raschelte. »Nicht!« Rief jemand, und dann folgte ein spitzer Schmerzensschrei. Überrascht fuhr Flo herum. Der Wuschelkopf! Der Wuschelkopf, der die Karte verloren hatte, versuchte sich aus dem Gebüsch an der Böschung zu befreien. Mit einer hektischen Bewegung riss er seinen Hemdärmel von einem Holunderast los, dann humpelte er auf Flo zu. Nicht anfassen! rief er. Kelpies sind gefährlich! Sie... Weiter kam er nicht, denn in seiner Aufregung stolperte er über seine eigenen Füße. Er riss die Augen weit auf, ruderte mit den Armen beim Versuch, Flo auszuweichen und stürzte schließlich mit einem lauten Platschen in den Kanal.
1: Okay, also das muss George sein. Ich bin jetzt echt richtig drin. Das klingt mega aufregend, Wiebke. Ja, das ist es. Und ab jetzt beginnt richtig so eine atemberaubende
2: Jagd der drei neuen Freunde Flo, Malou und jetzt auch George quer durch London. Und immer ist ihnen diese Gumu auf den Fersen, diese Gesellschaft für den gebührenden Umgang mit dem Unmöglichen. Welche Ziele verfolgt die eigentlich wirklich? Und was hat es mit eben diesen Kelpies, aber auch Feen, Koboldkatzen oder auch Meermännern auf sich? Also, das ist Spannend und toll und im besten Sinne bezaubernd, sogar verzaubernd mit tollen Kindern, die alle ganz unterschiedlich sind, aber
1: im Zweifel für die Freundschaft über ihre Schatten springen würden. Und das Ganze heißt Die Reise zum Mittelpunkt der Magie von Katrin Tordasi. Erschienen ist es im Fischer Sauerländer Verlag und so wie ich dich verstehe, eine absolute Leseempfehlung. Ja, definitiv
2: tolles Buch. Empfohlen ist es ja ab zehn Jahren. Ich habe es aber auch ohne Probleme mit einem Achtjährigen gelesen. Und am Ende gibt es sogar noch ein Kurzglosser. Das Lexikon der seltsamen Tiere, leckeren Süßigkeiten und anderen wichtigen Wörtern.
1: Wie Gumu wahrscheinlich. <lacht> Apropos unsere Gewinnspielfrage. Die Frage zum Buch, die Reise zum Mittelpunkt der Magie lautet, wie heißen die magischen Wasserpferde, auf die Flo, Malou und George treffen? Ihr hört dem Mikado Bücherwurm, unsere März-Ausgabe mit vielen Buchtipps für Kinder. Und wir hören jetzt mal rein, welches Buch es noch in unsere persönliche Top 5 der Bücher im Monat März geschafft hat. Hier kommt unser Buchtipp Nummer
0: 2. Club der Honks von Betsy Jürich.
1: Und darum geht's.
0: Wir treffen hier auf Jason, der ist gerade auf die Highschool gewechselt, zusammen mit seinen besten Freunden Steve und Vincent. Schon werden sie vor eine folgenreiche Entscheidung gestellt. Welchem der vielen Schulclubs sollen sie nur beitreten? Steve ist sich sicher, der HAAR-Club ist der richtige. Der wird dieses Jahr ganz neu angeboten und da hätten sie sehr, sehr gute Chancen, schon im nächsten Jahr Clubvorsitzende zu sein. Das Argument zieht. Die Jungs treten dem HAAR-Club bei, ohne zu wissen, worum es dabei überhaupt geht oder was die Bedeutung hinter der geheimnisvollen Abkürzung ist. So viel können wir euch schon verraten. Durch den Club können die Freunde einen Blick in die Zukunft werfen.
5: Die Mikado-Redaktion
6: meint...
0: Ja, hier treffen gute Ideen auf einen wunderbar witzigen Schreibstil. Auch wenn die Geschichte ziemlich turbulent ist und durch die große Anzahl der beteiligten Personen ab und an verwirrend ist, man will unbedingt wissen, wie es weitergeht und welche überraschende Wendung sich im nächsten Kapitel versteckt. Und wir sind uns sicher, dass keiner von euch erraten wird, wie das Buch am Ende ausgeht. Na, neugierig geworden?
5: Das perfekte Buch für...
0: Ja, dieses Buch empfehlen wir allen, die Lust auf ein witziges, überraschendes Abenteuer an der Highschool haben, bei dem man auf alles gefasst sein muss und darf, denn sicher ist, es kommt alles anders, als man denkt. Club de Hongs ist geeignet für alle ab 10.
1: Okay, das klingt aber auch nach einer ordentlichen Ladung Chaos. Julia, vielleicht könntest du uns mal die Stelle vorlesen, an der sich die Jungs für den Club entscheiden. Sehr gerne.
3: Hier also unser Leseausschnitt aus Club der Honks. Da hat sich noch gar niemand eingetragen. Ich beäugte den Anmeldezettel mit seinen unausgefüllten vorgedruckten Leerzeilen. Da lag nicht einmal ein lausiger Stift daneben. Und was ist der Haarclub überhaupt? Nicht Haarclub sagte Steve, sondern h -A -A -R club Das sind Anfangsbuchstaben. Und wofür stehen die Anfangsbuchstaben? Keine Ahnung. Vielleicht haarige Angelegenheiten aller Richtungen? Mir war klar, warum Steve das interessant fand. Seine Frisur war immer perfekt und er gab sich viel Mühe mit der Instandhaltung. Mich und meine normal bis fettigen, unkomplizierten Haare interessierte das allerdings nicht. Also hat es ja doch was mit Haaren zu tun, stellte ich fest. »Und was soll das heißen? Also äh, wirklich? Bekommen wir dann Föhntipps? <lacht> Sorry, interessiert mich nicht.« Ich hatte mich schon umgedreht, um zu meinem Schließfach zu gehen, als Steve mir eine Hand auf die Schulter legte. »Die Sache ist die«, sagte er. »Egal, wofür es steht. Denn es könnte auch gar nichts mit Haaren zu tun haben. Der HAAR-Club ist nagelneu. Es ist noch niemand beigetreten. Wir wären die ersten Mitglieder.« ich schüttelte seine Hand ab, drehte mich aber wieder zu ihm um. »Ja, und?« »Wenn wir jetzt beitreten als Siebtklässler, werden wir in der achten Klasse bestimmt Clubvorsitzende sein.« Jetzt hatte er meine Aufmerksamkeit. »Wenn wir uns als Erste eintragen,« sagte ich und dachte laut nach, »wären wir dann nicht schon sofort Clubvorsitzende? Das wäre nur gerecht.« Steve nickte angesichts meiner brillanten Logik. Oder vielleicht auch angesichts meiner Bereitwilligkeit, mich ihm anzuschließen. Er hielt mir einen Stift hin. »Wir hätten in einem nagelneuen Club das Sagen. In der siebten Klasse. Denk mal drüber nach,« schloss er. »Dabei schrieb ich meinen Namen bereits auf den Zettel.«
1: war Club der Honks von Betsy Jurich, übersetzt von Susanne Just und erschienen im Wow Books Verlag. Wir haben dazu noch folgende Gewinnspielfrage für euch vorbereitet. Wie lautet die Abkürzung für den Club, dem Jason und seine Freunde beitreten? Der Mikado Bücherwurm ist hier mit Buchtipps aus der NDR Kinderredaktion. Und die Bücher, die wir euch heute empfehlen, da geht es um viel Freundschaft, um Sehnsüchte und ganz oft auch um den Wunsch, so gemocht zu werden, wie man ist. Und das alles verpackt in fantastische Abenteuer, manchmal sogar in magische. Und das Tolle ist, wir reden nicht nur über die Bücher, nein, wir lesen auch daraus vor, damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt von den Geschichten, die da erzählt werden. Und der nächste Buchtipp kommt wieder von meiner Kollegin Wiebke Keunecke. Und da geht es auch um Freundschaft, Wiebke. Du hattest das ja zu Beginn schon angedeutet. Ja genau, das
2: Buch heißt Heldenhörnchen und Drachenfreund. Ähm, geschrieben hat es Annika Scheffel. Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Ja, das Eichhörnchen wohnt in einem Wald mit einer Eule, einem Wildschwein, einem Fuchs, dem Hirsch, einem Spatz. Und es ist, naja, man könnte sagen, ziemlich verpeilt, aber auf so eine sympathische Art. Also das Buch geht damit los, dass es Herbst wird im Wald und die Blätter von den Bäumen fallen. Alles verfärbt sich, der Atem macht kleine Wölkchen. Und all das kennt das Eichhörnchen nicht, ist ganz aufgeregt und will die anderen Tiere warnen, dass irgendwas nicht stimmt. Will die Blätter wieder an die Bäume hängen und so weiter. Das klingt irgendwie schon ein bisschen niedlich. Hat dieses Eichhörnchen eigentlich auch einen Namen? Nee, noch nicht. Das bekommt es erst später. Zu Beginn ist es einfach Eichhörnchen. Und was du jetzt niedlich findest, finden die anderen Tiere im Wald lächerlich. Und genau das tun sie dann auch. Sie lachen das Eichhörnchen aus. Ach nee, das ist ja gemein. Ja, total extrem gemein. Das Eichhörnchen fühlt sich ausgestoßen und möchte eigentlich doch nur so gerne dazugehören. Und so beschließt es eines Tages seine geliebte Nuss, die es bei sich trägt, in einer großen dunklen Höhle im Wald zu verstecken. Einfach nur, damit die anderen sehen, das Eichhörnchen traut sich da rein.
1: Okay, ähm, ich verstehe, das ist dann so eine Art selbstgemachte Mutprobe, um dann bei den anderen dazuzugehören? Ja, ein bisschen schon, du hast recht. Und es wird aber auch klar,
2: dieses kleine Eichhörnchen mag auch Abenteuer. Obwohl die weise Eule, die ist sowas ja wie die Chefin des Waldes oder auch Anführerin der Tiere, die warnt immer davor. Aber ganz egal, das Eichhörnchen will es den anderen Tieren zeigen, damit die aufhören, es auszulachen. Und es geht in die Höhle. Und dort erwartet es,
1: na klar, Dunkelheit. Das Seltsame ist nur, die Dunkelheit spricht. Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut und ich will mehr davon hören. Julia, liest du ein bisschen vor.
3: Uah, brüllt die Dunkelheit. Dem Eichhörnchen fällt vor Schreck die Haselnuss aus den Pfoten. Sein Fell sträubt sich und jetzt ist ihm ganz schrecklich heiß. Es will sofort weg, aber die Dunkelheit ist überall, vor ihm und hinter ihm und über und unter ihm. Es weiß nicht mehr, wo oben und unten und vorne und hinten ist. Und die Haselnuss findet es auch nicht mehr. Jetzt hat sie uns verschluckt, die Haselnuss und mich. Die Dunkelheit, denkt das Eichhörnchen. Die Eule hatte recht, wie immer. Abenteuer sollte man nicht mögen. Warum schafft das Eichhörnchen es bloß nie auf die weise Eule zu hören?
0: Huah,
3: macht die Dunkelheit wieder. Dieses Mal ist sie nicht ganz so laut. Du... »Hast mich erschreckt«, ruft das Eichhörnchen. Seine Stimme zittert wie die Äste des Baumes heute Nacht. »Huah«, das war jetzt noch ein bisschen leiser. »Tut dir was weh?«, fragt das Eichhörnchen, weil das »Huah« der Dunkelheit es an das Wildschwein erinnert, als es einmal Zahnschmerzen hatte. »Ich habe geschlafen«, knurrt die Dunkelheit. »Und du hast mich geweckt«. Das passiert dem Eichhörnchen oft, dass es jemanden weckt. Und klar, jetzt ist ja Tag, da schläft die Dunkelheit natürlich. Ich bin sofort weg, ruft das Eichhörnchen. Es ist nur, also, ich finde den Ausgang nicht mehr. Die Dunkelheit schweigt. Warme Luft stößt dem Eichhörnchen gegen das Fell. Die Dunkelheit seufzt. Hilfst du mir? fragt das Eichhörnchen. Aber die Dunkelheit antwortet immer noch nicht. Vielleicht ist sie wütend, weil das Eichhörnchen sie geweckt hat? Wenn die Dunkelheit wütend ist, dann sollte das Eichhörnchen ganz schnell verschwinden. Wenn jemand wütend ist, dann macht man sich am besten schnell aus dem Staub. Das gehört zu den Dingen, die das Eichhörnchen aus Erfahrung weiß. Weg, einfach der Nase nach. So hat es das bisher immer gemacht. Autsch! Aber in der Höhle läuft man gegen die Wand, wenn man der Nase folgt. Alles gut? fragt die Dunkelheit besorgt macht das Eichhörnchen und reibt sich die Nase. Okay, andere Richtung. Au! Was machst du denn da? Ich will mich rausschleichen, aber es klappt nicht. Oh, macht die Dunkelheit und das Eichhörnchen findet, dass sie ein bisschen traurig klingt. Es zögert. Die Dunkelheit zögert auch. Kannst du, beginnt die Dunkelheit. »Ja?« »Könntest du eventuell vielleicht womöglich mal ganz kurz nur zu mir kommen?« »Die Dunkelheit spricht so schnell, dass das Eichhörnchen sie nicht versteht.« »Ähm...«,
0: ähm äh, »Könntest du eventuell vielleicht womöglich mal ganz kurz nur zu mir kommen?«
3: wiederholt die Dunkelheit. Das Eichhörnchen sieht sich um. »Es ist doch schon bei ihr. Die Dunkelheit ist doch überall und rundherum.« »Ich bin hier hinten«, ruft die Dunkelheit. »Moment.« Da ist plötzlich ein Flackern und dann ein Licht und ein Geruch, den das Eichhörnchen nicht kennt. Und da drüben, ganz in der Ecke, da ist auch die Nuss. Schnell läuft das Eichhörnchen zu ihr, wischt den Dreck ab und presst sie an sich.« es ist immer gut, so eine Haselnuss bei sich zu haben. Und manchmal ist es noch besser. Vorsichtig tastet es sich in Richtung des orangefarbenen Scheins. Er wird heller und heller und heller und... Was ist das? Fast hätte das Eichhörnchen die Nuss wieder fallen gelassen. Feuer ist da. Und sehr viel Grün. Hörner und Pranken. Und ein ganz langer Schwanz.
1: Feuer, viel Grün, Hörner, Pranken und ein ganz langer Schwanz. Da ist eigentlich schon klar, wer da in der Höhle wohnt, oder? Ja, ein Drache, ne? da kann man schon drauf
2: kommen. Und was passiert jetzt? Ein großer Kampf? Nee, der Drache, der da aufgewacht ist, der hat mehrere Jahrhunderte geschlafen. Jetzt ist er aufgewacht und entpuppt sich als ganz friedlich. Ein Riesenvieh, wie das Eichhörnchen ihn zuerst nennt, das aber total
1: sanftmütig ist. Moment, wir sprechen ja über Freundschaft heute. Die beiden werden also Freunde, haben sich gegenseitig, brauchen keinen anderen mehr und fertig. Geschichte zu Ende, Ende gut, alles gut? Ja, gebe ich zu, ähm, habe ich auch erst so gedacht und da habe ich mich gewundert, dass an dieser Stelle im Buch noch so viel
2: Buch Übrig ist, aber es kommt natürlich anders. Das Eichhörnchen nämlich erkennt recht schnell, dass von diesem Drachen gar keine Gefahr ausgeht und wittert seine Chance, endlich mal anerkannt zu werden. Aber nicht als Freund, sondern es nennt sich der Bestimmer. Und es tut jetzt einfach so, als sei es der absolute Oberchecker. Was natürlich überhaupt nicht so ist, sondern es ist einfach nur der absolute Oberangeber. Nur der Drache, der merkt das gar nicht. Der ist wirklich durch und durch sanftmütig und auch gutmütig. Und der glaubt halt, was man ihm sagt. Und es wird ganz schnell klar, wie das Eichhörnchen ist auch er einsam und will irgendwo dazugehören. Und am liebsten eben zur Gemeinschaft der Tiere im Wald. Und weil er denkt, dass das Eichhörnchen ja der Bestimmer ist, da fragt er, ob es das klar machen kann. Der Oberangeber, ich ahne schon, dass das dann irgendwie in die Hose geht. Ja und nein, das Eichhörnchen, das macht ja jetzt richtig auf auf dicke Hose und erklärt, ja klar, das geht schon in Ordnung. Aber es beginnt natürlich hier schon, sich total zu verstricken in ein Netz von Lügengeschichten, Aufschneiderei. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, alles hier irgendwie aus dem Antrieb raus, auch mal etwas zu tun, für das es Anerkennung bekommt von den anderen Tieren. Vielleicht sogar deren Freundschaft. Aber das, das geht natürlich super schief. Aber
1: warum? Weil die anderen Tiere des Waldes den Drachen nicht wollen? Ja, du sagst
2: es, sie haben Angst. Und sie sagen sofort, der Drache muss weg. Und dann schlagen sie quasi zwei Fliegen mit einer Klappe und sagen, das Eichhörnchen soll ihn wegbringen. Und sie locken damit, dass sie sagen, wenn das Eichhörnchen das erledigt hat, dann gehört es dazu. Dabei gehen sie natürlich davon aus, dass beide nie wieder
1: zurückkehren. Aber das sagen sie natürlich nicht. Ach. Super fies. Sie wollen also beide loswerden ja. und die beiden merken das gar nicht. Zumindest das Eichhörnchen glaubt noch, das mache ich jetzt, ich bringe den Drachen weg. Wohin übrigens eigentlich? Und dann gehöre ich zur Gemeinschaft. Ja genau
2: und um deine Frage zu beantworten, nicht weniger als bis ans Ende der Welt soll das Eichhörnchen den Drachen bringen. Und es selber lockt den Drachen damit, dass es sagt, dass es weiß, wo andere Drachen leben. Dabei hat es natürlich keinen blassen Schimmer. Ich ahne, da gibt es noch jede Menge Verstrickungen. Absolut. Es beginnt eine abenteuerliche Reise der beiden, von der ich jetzt mal nicht so viel verraten will, weil ja einige hoffentlich das Buch lesen wollen. Nur so viel, nicht nur Drache und Eichhörnchen machen in dieser Geschichte viele Erfahrungen, die ihr Leben verändern. Auch die Tiere des Waldes, zu denen wir am Ende nochmal zurückkehren, die lernen ganz viel über Freundschaft, Mut und füreinander einstehen.
1: Das klingt nach einem richtig guten Buch. Heldenhörnchen und Drachenfreund heißt es von Annika Scheffel. Erschienen ist es im Verlag Dragonfly. Und was würdest du sagen, Wiebke, wie alt sollte man sein, um es gut lesen zu können? Ja, man kann es selber lesen. Ich würde sagen, dann wirklich so für
2: Erstleser ab sechs. Aber eigentlich ist es auch schon was für fünfjährige Vorschulkinder. Und es macht wirklich richtig Spaß, die beiden Hauptdarsteller, also das Eichhörnchen und den Drachenfreund, auf ihrem Weg zu begleiten. Diesem tatsächlichen, also auf ihrer Abenteuerreise, aber auch bei ihren inneren Veränderungen im Herzen und in der Seele. Und dazu gibt es übrigens auch noch wunderbare Illustrationen von Jule Christians.
1: Also das Buch ist eine absolute Empfehlung von mir. Und auch mal wieder was für jüngere Kinder. Das hatten wir auch länger nicht. Das gefällt mir. Heldenhörnchen und Drachenfreund von Annika Scheffel. Kommt noch unsere Gewinnspielfrage. Genau, was möchte das Eichhörnchen ursprünglich in der Höhle im Wald verstecken? Notiert euch die Antwort und wie ihr beim Gewinnspiel mitmachen könnt, das hört ihr später nochmal bei uns. Ich habe ein Monster,
6: es hat Krallen und Fell und Hörner Und es kann sich ganz schnell zusammenrollen, dann sieht es aus wie ein Ball Und ich steck's in die Tasche und nehm's überall hin mit Und es kichert und lacht und wenn mich wer ärgert, sag ich ihm gib Acht Dann bist du zu mir gemein, kann mein Monster ziehen Bissig sein, doch mir frisst's aus der Hand und am liebsten mag's Nüsse und Trauben. Wenn's die kommt, dann schläft es schmatzend ein. Und auf seinen Rücken passen bequem fünf Kinder, vielleicht sogar acht Und er fliegt sehr schnell, doch er fliegt nur bei Nacht, damit sich auf der Straße keiner schreckt Zwei Köpfe hat er, wovon er einen versteckt Er klopft, ich mache das Fenster auf, steck aus dem dritten Stock auf seinen Rücken rauf Und während ich da sitze, kann er Stichflammen aus den nüstern schnauben Schlägt mit den Flügeln, dass die Luft um mich raucht. Das kannst du mir glauben, das kannst du mir glauben, das kannst du mir glauben, oder auch nicht. Oder du kannst es mir glauben, das kannst du mir glauben, das kannst du mir glauben. Jeder hat so seine Sicht, das kannst du mir glauben, oder halt nicht.
1: Ihr hört den Bücherwurm auf NDR Kultur. Buchtipps der NDR Kinderredaktion. Chaotische, lustige und auch magische Geschichten hatten wir heute schon. Und jeden Monat lassen wir auch ein Buch von Kindern testlesen. Luisa hat das mit Mischka gemacht. So heißt unser Buch des Monats März von Edward van de Wendel und Anusch Ehlmann. Und bevor wir von Luisa gleich selber hören, wie sie das Buch fand, lesen wir schon mal rein. Oder noch besser, wir lassen uns vorlesen. Bitte schön, Julia. <lacht> ja.
3: Es war der erste Abend in unserem eigenen Haus. Meine drei großen Brüder redeten durcheinander und ich blickte auf den Teller vor mir auf dem Esstisch, dann auf das große Fenster und die Wände. Manchmal bin ich etwas langsam, glaube ich, denn erst jetzt wurde es mir wirklich bewusst. Wir durften bleiben. Wir brauchten nicht in unser Land zurück. Endlich hatten wir eine Küche ganz für uns allein. Wir hatten eigene Schlafzimmer, ein eigenes Duschbad, eine eigene Toilette und sogar einen Garten. Aber fehlte da nicht was? Ich ballte meine Hände zu Fäusten und legte sie vor mir auf den Tisch, so dass meine Gabel senkrecht in die Luft zeigte. Dann wartete ich, bis es still wurde und sagte, »Zu einem Haus gehört ein Haustier, finde ich.« Alle schauten mich an. Meine Brüder grinsten alle drei gleichzeitig. »Das ist mal wieder typisch, Roja,« sagten sie. »Und bestimmt sollen wir uns dann darum kümmern.« »Hm.« machte Papa und fuhr sich mit der Hand über den Schnurrbart. »Es ist eigentlich eine schöne Idee«, sagte Mama. »An was für ein Tier hattest du denn gedacht?« »Eine Schlange«, brummte Bashir, mein ältester großer Bruder. »Ein kleinen Igel«, sagte Hamayun, mein mittlerer großer Bruder. »Einen Komodowaran«, rief Navid, mein jüngster großer Bruder. Aber es war meine Idee gewesen, also durfte ich bestimmen.« ich sagte »etwas Kleines zum Streicheln«, ich sagte »weiß«, ich sagte »ein Kaninchen«.
1: Vielen Dank, Julia Nachtmann. So beginnt das Buch Mischka und ich kann euch jetzt schon mal unsere Gewinnspielfrage zu diesem Buch verraten. Was meint Roja, was fehlt unbedingt noch in ihrem neuen Zuhause? Die Antwort könnt ihr im Hinterkopf schon notieren. Wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollt, erklären wir dann später nochmal genauer, wie das funktioniert. Vorher wollen wir aber noch genauer wissen, wie es weitergeht in unserem Buch Mischka, dem Buch des Monats. Und Mischka, Sophie sei schon verraten, das ist das Kaninchen von Roja. Über das Buch habe ich mit unserer Testleserin in diesem Monat gesprochen, und zwar Luisa. Hallo? Hallo. Wo erwischen wir dich? Wo wohnst du? Wie alt bist du? Ich wohne
5: in Metten ähm, und ich bin neun Jahre alt. In welche Klasse gehst du? In die vierte.
1: Okay. Erzähl mal ein bisschen über deine Lesegewohnheiten, Luisa. Was liest du sonst so am liebsten? Mehr was Spannendes, was Magisches, was Lustiges? Also
5: ich lese eigentlich gerne ähm, was Spannendes,
1: aber auch manchmal was Lustiges. Und jetzt haben wir dir ja Mischka zugeschickt. Erinnerst du dich noch, als du den Umschlag aufgemacht hast, was war dein erstes Gefühl? Was hast du gedacht?
5: Also, als ich den Umschlag aufgemacht hatte, dachte ich, dass es von außen eigentlich ziemlich langweilig aussieht. Oh! <lacht> Warum?
1: Ich fand, das sah jetzt nicht so spannend aus, aber als ich das gelesen habe, fand ich das auch richtig toll. Also, das Cover quasi hat dir nicht so gut gefallen. Das ist gezeichnet, da sieht man ein Mädchen und es hat ein Kaninchen in der Hand.
5: Ja, also, das Kaninchen hat mir gut gefallen,
1: aber... Das Mädchen auch, aber ich fand von außen sah das da noch nicht so spannend aus. Hätte sonst nicht dein Interesse geweckt. Aber jetzt hast du es ja für uns gelesen und wir hier haben gerade schon einen Ausschnitt gehört, dass Roja, so heißt das Mädchen, drei Brüder hat. Sie möchte ein Haustier, die Brüder wollen eine Schlange oder einen Komodowaran, aber sie sagt, eigentlich hätte sie lieber gern was Kuscheliges. Und dann bekommt sie wirklich ein Kaninchen? Wie ist die Geschichte?
5: Ähm, die Geschichte geht darum, um eine Familie, die aus Afghanistan geflüchtet ist, nach den Niederlanden. Und Roja ist auch neun Jahre alt und sie hat drei Brüder und es geht darum, dass das Kaninchen ausgebüxt
1: ist und am Ende finden sie das dann wieder. Also sie bekommt ein Haustier und rund um dieses Haustier ranken sich dann viele Geschichten, die auch mit dieser Flucht aus Afghanistan zu tun haben.
5: Ja, ähm, am Ende, also ungefähr ganz am Ende, erzählen auch noch ähm, die drei Brüder von Roja und Roja
1: ihrer ganzen Klasse, äh, wie das mit der Flucht war. Und jetzt bist du ja genauso alt wie Roja. M musstest du darüber nachdenken, wie das so ist, wenn man seine Heimat, sein Zuhause, in dem Fall ist sie ja geflohen aus Afghanistan, wenn man das verlassen muss? Also ich habe tatsächlich
5: darüber nachgedacht, aber äh, so richtig vorstellen kann ich mir das, also schon ein bisschen, aber nicht so,
6: Richtig.
1: Das ist gar nicht so einfach zu lesen, meine ich damit auch. Das ist jetzt kein kein erstmal keine super lustige Geschichte, aber es geht darum, dass sie hier auch ankommen und Freunde kriegen. Ja. Wer Roja Mädchen, mit dem du befreundet sein wolltest? Mm, ja. Was macht die so aus, wenn du wenn du vielleicht Roja noch mal ein bisschen beschreibst?
5: Äh, Roja, die ist sehr sehr tierlieb auf jeden Fall. Versteht auf jeden Fall mehr von Tieren als ihre Brüder. Und auf jeden Fall nett und mutig auch.
1: Mutig sogar? Warum?
5: Weil ähm, zum Beispiel, als sie bei der Frau war, die ihr Kaninchen gefunden hat, hat sie ähm, sie unterbrochen und ziemlich laut ihr etwas gesagt. Und das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht.
1: Okay, ah, ich merke schon, super Luisa, du willst nicht spoilern, ne? Wir dürfen ja jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil wir wollen ja das andere, das Buch auch noch lesen. Dafür bräuchten wir jetzt aber erst nochmal deine Kompletteinschätzung. Also ist das ein Buch, das du weiterempfiehlst?
5: Auf jeden Fall, weil ich finde, es stellt auch so ein natürliches Familienleben dar. Und das finde ich auch
1: sehr, sehr schön. Und wem würdest du es empfehlen? Also ist das ein Buch für alle in deinem Umfeld oder wo würdest du sagen, für die ist das besonders geeignet?
5: Also ich finde so ab neun Jahren, weil ich fand die Namen auch sehr, sehr schwer, weil am Anfang hatte ich auch immer Ronja gesagt, mhm. weil Roja, den Namen kannte ich gar nicht.
1: Und die Brüder haben wir gerade in unserem Ausschnitt gehört, der Große, der Mittlere, der Kleine, Große, da geht es auch ein bisschen durcheinander bei so vielen Geschwistern. Ja. Aber dann hast du dich eingefunden nach einer Zeit.
5: Ja, aber ich würde sagen auch mit sechs oder sieben oder acht könnte man das auch lesen, aber am besten auch von einem Erwachsenen vorgelesen, würde ich empfehlen.
1: Okay, vielleicht auch ganz zum Schluss, wie lange hast du gebraucht? War das schnell zu lesen oder hat es ein bisschen gedauert? Also die Hälfte habe ich
5: ähm, so mit meinen Eltern zusammen gelesen, aber am einen ha Abend habe ich dann ungefähr die restliche Hälfte zu Ende gelesen, ähm, weil das war gerade so spannend und dann konnte ich nicht alles
1: schaffen und dann habe ich den Rest gelesen. Weggesuchtet nennt man sowas, glaube ich, wenn es so spannend ist, dass man nicht aufhören kann zu lesen. Luisa, mhm. herzlichen Dank, dass du Test gelesen hast für uns. Dankeschön für deine Rezension für Mischka. Bitte. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Lesen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Buch des Monats März, Mischka, von Edward van de Vendel und Anusch Ellmann. Übersetzt hat es Rolf Erdorf und erschienen ist das Buch im Thienemann Verlag. Unser Buch des Monats April steht übrigens auch schon fest. Ice Guardians, die Macht der Gletscher heißt es. Geschrieben hat es Anna-Maria Prassler. Es ist geeignet für alle ab zehn Jahren. Ein aufregendes Abenteuer in der Gletscherwelt der französischen Alpen, bei dem auch so aktuelle Themen wie Klimawandel und Gletscherschmelze auftauchen. Wirklich spannend geschrieben und man fiebert richtig mit der Hauptperson Cleo mit, die dort mitten im Eis mehr über sich und ihre Vergangenheit herausfinden will. Und vielleicht hast du zu Hause ja Lust, es zu lesen und uns zu erzählen, wie du dieses Buch findest. Dann schreib uns gerne. Vielleicht gehörst du zu den ausgewählten Kindern, die von uns das Buch zum Testlesen zugeschickt bekommen. Alle Infos und Adressen dafür verraten wir euch am Ende der Sendung. Achtung! Jetzt wird es wieder magisch bei uns. Einen Buchtipp haben wir ja noch für euch und der sprüht sozusagen magische Funken. Lila Leuchtfeuer, geh nicht nach Nimmeru. Erzähle ich vielleicht gar nicht so viel vorweg. Wir hören direkt
3: rein und lernen Lila aus dem Städtchen Sieben Wirbelwinde kennen. Es war kein Tag wie jeder andere. Lila Leuchtfeuer hatte gerade erst die kleegrünen Augen aufgeschlagen, doch schon spürte sie, dass etwas ungewöhnlich war. Sie stieg aus dem Bett, stieß die Fensterflügel auf und blickte auf die engen Gassen von sieben Wirbelwinde. Alles schien völlig normal. Kater Teufelchen, der allen und niemandem im Dorf gehörte, machte seine tägliche Pechrunde durch die Nachbarschaft. Auf dem blauen Sessel in der Ecke schlummerte Lilas Freund Willi, den man, wenn man es nicht besser wusste, für ein Eichhörnchen halten musste. Auf zehn Spitzen, um ihn nicht zu wecken, durchquerte Lila das Zimmer und trat in den Flur. Und da merkte sie, was anders war. Das Haus war still. Normalerweise lernte ihr Vater morgens in der Küche. Obwohl er während seiner Arbeit als Magichaniker immer feinfühlig und bedacht handelte, ließ er seiner Energie im Haus gerne freien Lauf. Er knallte mit den Türen der Küchenschränke, er klapperte mit der Pfanne, wenn er Rührei machte, er warf das Besteck scheppernd auf den Esstisch. Nichts davon hörte Lila an diesen Morgen. Außerdem war es kalt im Haus. Ihr Vater hatte offenbar noch nicht die Heizwanze geweckt. Ihre Mutter war als fahrende Händlerin viel unterwegs und würde erst in ein paar Wochen wieder zu Hause sein. Doch wo war ihr Vater? Barfuß lief sie im Schlafanzug die kalte, enge Steintreppe hinunter zur Küche. Die Wanduhr zeigte Sieben an. Die ganze Situation war ausgesprochen ungewöhnlich. Gustav, die Heizwanze, schlief in einem Korb neben dem Herd. Er war etwa so groß wie ein Dackel, hatte aber im Gegensatz zu einem Hund sechs Beinchen, die er in alle Richtungen von sich gestreckt hatte. Als Lila sanft auf seinen schildförmigen Insektenpanzer klopfte, begann er mit den Fühlern in der Luft zu tasten. »Gustav, machst du bitte warm?« bat ihn Lila, woraufhin der Körper der Heizwanze sofort orange aufglühte. Eine wohlige Wärme breitete sich in der Küche aus und umarmte Lila, die sich direkt ein wenig besser fühlte. Aber die Unruhe in ihrem Bauch summte immer noch wie ein Bienenstock. »Wo war Papa?« Da fiel ihr ein Blatt Papier auf dem Esstisch auf. Lila las, was ihr Vater in seiner krakeligen Schrift darauf geschrieben hatte. »Meine liebe Lila, ich musste dringend aufbrechen. Der königliche Zauberspiegel hat einen Kratzer im Glas. Eigentlich nicht der Rede wert, aber du weißt ja, wie empfindsam die Spiegel sind.« »Der hier soll vor Angst schon ganz trüb und angelaufen sein. Die Königin macht sich große Sorgen um ihn. Ich bin in sieben Tagen zurück. Über am Zauberkessel weiter. Ich erwarte, dass er voll funktionstüchtig ist, wenn ich zurückkehre. Sollten Kunden in die Werkstatt kommen, so sag ihnen bitte, dass ich mich sofort um ihre Anliegen kümmere, wenn ich zurück bin. Versuche nicht, einen der Aufträge selbst zu bearbeiten. Wir erinnern uns beide, was passiert ist, als du es das letzte Mal versucht hast.« der Rattenfänger ist gerade so mit seinem Leben davongekommen, nachdem du seine Flöte repariert hattest. Pass auf dich auf und höre auf Hubert. Es liebt dich, dein Papa.
1: Okay, Lila soll also auf keinen Fall die Aufträge ihres Vaters selbst in die Hand nehmen. Irgendetwas sagt mir, dass es vermutlich anders kommen wird. Wir hören mal, was die Redaktion zu dem Buch sagt.
0: Lila Leuchtfeuer, geh nicht nach Nimmeru. Von Tian Sila und Lena Schneider. Und
1: darum geht's.
0: Hier spielt Lila die Hauptrolle. Als ihr Vater, ein Magichaniker, spontan auf Geschäftsreise gehen muss, übernimmt sie, ja, verbotenerweise, seine magische Werkstatt. Sie hat aber auch keine wirkliche Wahl, denn plötzlich steht ausgerechnet die furchterregende Hexe Trimme vor ihrer Tür und muss dringend ihr Flugfass repariert bekommen. Da kann Lila nicht Nein sagen und so begibt sie sich in ein lebensgefährliches und superspannendes Abenteuer. Auf die Reise nach Nimmeru. Ja, zum Glück hat sie wunderbare Freunde an ihrer Seite, aber kann dieses Wagnis wirklich gut ausgehen?
5: Die Mikado-Redaktion meint...
0: Ein freches, liebenswürdiges, kluges Mädchen in der Hauptrolle einer fantastischen Abenteuergeschichte. Finden wir auf jeden Fall super. Das Buch ist spannend und mitreißend geschrieben und schenkt großen und kleinen Lesern und Leserinnen einfallsreiche und bezaubernde Figuren. Zum Beispiel den Waldgeist, der wie ein Eichhörnchen aussieht und den lebendigen Hammer Hubert. Das
5: perfekte Buch für...
0: Für alle ab neun eine ganz klare Leseempfehlung. Ein fantasievolles Abenteuer, das uns mit auf eine Reise in eine andere Welt nimmt, in der wir erfahren, was Freundschaft und Zusammenhalt bedeuten. Dass man viel mehr schaffen kann, als man manchmal denkt und dass großer Mut am Ende eben doch belohnt werden kann. Aber aufgepasst, ein wenig gruselig wird es zwischendurch. Im Zweifelsfall lieber gemeinsam mit Eltern oder Freunden lesen.
1: Lila Leuchtfeuer, Geh nicht nach Nimmeru. Erschienen ist das Buch im Julius Belz GmbH und Kokagi Verlag. Und auch hierfür haben wir natürlich noch eine Gewinnspielfrage. Nämlich, wie heißt der lebendige Hammer, der Lila auf ihrer abenteuerlichen Reise begleitet? Wenn ihr unsere fünf Rätselfragen richtig beantworten könnt, schreibt uns gern und verratet uns unbedingt noch zwei Dinge: Wie alt ihr seid und welches Buch aus dieser Sendung heute ihr gerne gewinnen möchtet. Das Ganze geht per E-Mail an mikado@ndr.de oder auf einer Postkarte an NDR Mikado 20149 Hamburg. Beim letzten Mal gewonnen haben übrigens Maxim Hamdorf aus Hamburg. Iva Kieditz aus Neugersdorf, Charlotte Müller aus Wolfsburg und Matteo Saalhab aus Friesenheim. Herzlichen Glückwunsch an euch vier. Wenn ihr gerne Bücher lest und hier beim Bücherwurm einmal unser Buch des Monats testlesen wollt, dann schreibt uns gerne über unsere Internetseite ndr.de-mikado. Da findet ihr in der Rubrik Macht mit ein Online-Formular. Das einfach ausfüllen und mit ein bisschen Glück schicken wir euch dann eines der kommenden Bücher des Monats zu und sind gespannt, wie ihr es findet. Also wer Lust hat, wir freuen uns schon auf eure Bewerbungen. Das war der Bücherwurm für den Monat März. Tontechnisch hat uns Manfred Faust begleitet. Die Buchausschnitte hat Julia Nachtmann gelesen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und als Buchexpertin war ja heute neu dabei Wiebke Keunecke. Wiebke, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du bringst jetzt öfter Tipps mit. Ja, unbedingt. Das war wunderbar. Auf bald. Die Producerin der Sendung heißt Christine Dreyer. Und für die Buchauswahl war Katharina Marenholz zuständig. Die Sendung geschrieben hat Lisa Krumme. Die Redaktion hatte Jessica Schlage und ich bin Birgit Langhammer. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss. Tschüss.
5: Das war ein Podcast vom NDR.